0: El Festival Cine España de Toulouse es posiblemente una de las muestras dedicadas al cine español más veteranas de las que se celebran en Europa. Este año ha llegado a su 25 edición, rodeada de la incertidumbre en torno al coronavirus, lo que ha provocado que finalmente se haya decidido organizar una muestra híbrida entre presencial en la hermosa localidad de Toulouse y online a través de la plataforma Filming. La programación de Cine España, que se ha celebrado entre el 2 y el 11 de octubre, ha acogido algunos estrenos de películas españolas recientes, pero sobre todo ha sido una panorámica bien diseñada de los títulos más destacados de la última temporada, este año afectada por la dificultad de estrenar en las salas cinematográficas. La inauguración y la clausura han estado protagonizadas por los hermanos Trueba, mientras que en la sesión inaugural David Trueba estrenaba en Francia su documental Si me borrara el tiempo, lo que yo canto, que se presentó en el Festival de San Sebastián del año pasado, en la clausura Fernando Trueba presentó su película inédita El olvido que seremos, que se ha visto en el Festival de San Sebastián de este año. Fusiles contra el patrón Ganaron
1: los nacionales, perdimos los españoles. Ganaron los nacionales, perdimos los españoles. Ganaron
0: en el año 1982, Fernando Trueba dirigió el documental Mientras el cuerpo aguante, ...que estaba protagonizado por el cantautor Chicho Sánchez Ferlosio... ...una figura importante en la creación de canciones anarquistas... ...que acabaron convirtiéndose en himnos populares de la resistencia... ...en contra del régimen de Franco. Y un personaje singular, que terminó militando en el Partido Comunista... ...a pesar de que su padre era Rafael Sánchez Mazas, fundador de Falange Española. David Trueba regresa casi 40 años después a este autor en el documental Si me borrara el tiempo lo que yo canto título sacado de la letra de una de sus canciones
1: Que no, que no Paloma,
0: no Que así que no Trabajo yo Soy un hombre del pueblo el documental de David Trueba, en todo caso, surge de una petición de la discográfica Magmoa Records, que reedita en vinilo grabaciones del underground español, y que tenía la intención de volver a publicar uno de los discos del cantante. En realidad, los dos documentales son complementarios, porque mientras el de Fernando Trueba recogía entrevistas y canciones con el propio Chicho Sánchez Verlosio y su mujer, Rosa Jiménez, en la película de David Trueba, la historia está contada principalmente por Ana Guardione, primera mujer de Sánchez Ferlosio, y que la reivindica en su papel de compañera y activista en los años más difíciles. Ana Guardione falleció el pasado mes de marzo, pero al menos vivió durante varios meses este redescubrimiento de su vida en común. Cuando
1: canta el gallo negro
0: es que ya se acaba el día. Si me borrara el tiempo, lo que yo canto se centra sobre todo en la gestión del disco Canciones de la Resistencia Española de 1963, que fue grabado en la clandestinidad por dos periodistas suecos que viajaron a España solo para realizar esta grabación con una cassette y en el cuarto de baño de una casa, por razones de seguridad. El disco se convirtió en un éxito en Suecia y otros países... ...aunque el nombre de Chicho Sánchez Ferlosio... ...no aparecía para evitar represalias. El documental reivindica la figura del autor... ...lo resitúa en su contexto y construye una crónica de esa España que escondía las torturas bajo la imagen de una apertura internacional. Funciona mejor con el material de archivo que con las entrevistas actuales, rodadas con poca meticulosidad, pero consigue transmitir la esencia de la resistencia, la reivindicación del pueblo frente a la opresión, de la libertad frente a la sumisión.
1: En la sección
0: competitiva de ficción encontramos algunos títulos que llegaron a las salas en el último tercio de
1: 2019.
0: La Inocencia, de Lucía Alemani, ya fue nominada al Goya como Mejor Actriz en Revelación, Carmen Arrufat y Mejor Canción, y en Cine España ha recibido los premios en los apartados de Dirección e Interpretación Femenina. Aunque la película retrata bien los vaivenes emocionales de la adolescencia, el guión no construye adecuadamente personajes secundarios que sirvan para completar y reforzar a la protagonista. Así, la narración se desequilibra entre personajes indefinidos, como el novio, y otros que caen directamente en el cliché, como el padre, con lo que la protagonista se desdibuja, acaba siendo un personaje incompleto. Más interesante es El arte de frío, de Ander Duque, que traslada parte de la iconografía del autor de cómics, Felipe Almendros, que se interpreta a sí mismo como un artista en crisis que no consigue salir del círculo vicioso de la falta de inspiración y la escasez de ingresos, y que ha conseguido el premio de interpretación masculina en Cine España. Aunque las secuencias se revelan como improvisadas, pero no forzadas, los actores no profesionales, parte de la familia de Felipe Almendros, consiguen una naturalidad que provoca empatía. Hay momentos en los que no se sabe muy bien hacia dónde va la película, especialmente en la parte final, pero por otro lado hay escenas de humor absurdo en las que se consigue conjugar bien la realidad y la ficción, sin que se note la artificialidad. Es usted como el gitano de la copla. Conozco muchas coplas de gitanos Pues yo solo conozco una que dice Cada vez que en mi camino te cruzas gitano Es para hacerme llorar Pues echa tus lágrimas en mi pañuelo, niña bonita Que me las llevaré a granar.
1: ¿Qué? ¿Les traigo la guitarra?
0: José Luis García dirigió El Crack en 1981 y El Crack 2 en 1983, que se convirtieron en dos ejemplos perfectos de cine negro español, castizo, pero con los resortes clásicos que provenían de su fidelidad al noir norteamericano. Por aquellos años también se estrenaron Asesinato en el Comité Central de Vicente Aranda y Tatuaje de Vigas Luna, ambas adaptaciones del detective Pepe Carballo, creado por Manuel Vázquez Montalbán, ...que sin embargo resultan menos logradas. La España democrática de principios de los 80... ...se reflejaba en estas historias de género... ...que como en el caso del crack... ...se desarrollaban entre una Madrid melancólica... ...y un Nueva York deslumbrante. El año pasado García regresó al personaje de Germán Aleta ...que interpretó a Alfredo Landa en un cambio de registro espléndido... ...en El crack cero. Pero mientras las películas de los años 80 han envejecido perfectamente esta última incursión parece más antigua que aquellas. Con Carlos Santos interpretando al detective protagonista, la película se pierde en las autorreferencias, sigue los pasos de la estructura de las dos primeras, pero como imitación, más que como elemento propio. Pero coño, tú te vas a morir de un infarto. Siempre que hablo contigo tienes prisa. Sí, porque la mayoría de la gente se
1: enrolla para decir nada y me hace perder el tiempo. Y luego viene eso de areta. Corre, que si no, no llegas.
0: Posiblemente el Areta interpretado por Alfredo Landa hubiera soportado difícilmente algunas de las largas secuencias de diálogos pretenciosos que contiene esta precuela. Es, sin embargo, una película que ha llegado a los espectadores de Cine España que le han concedido el premio del público. La memoria de la guerra civil estuvo presente en la sección competitiva con Longanoite, de Eloy Enciso, que pasó por el Festival de Locarno y ha recibido una mención especial y el premio al mejor sonido en Cine España. El director apuesta en su tercer largometraje por construir una aproximación a la memoria histórica que de alguna forma también se representa en la España contemporánea, utilizando textos de autores como Max Aub, Alfonso Sastre o Luis Eoane, que vemos interpretados por actores no profesionales en una historia fragmentada, una especie de recopilación de pequeñas historias que van conformando una visión compleja de los vencedores y los vencidos. Dividido en tres partes, la primera protagonizada por diálogos más cercana a la representación teatral, la segunda que se sostiene en la memoria y la tercera más epistolar, todas ellas tienen un eje en común, un personaje que parece perdido. Con un trabajo de fotografía sobresaliente a cargo de Mauro Erce, del que también se ha podido ver en Cine España su cortometraje Lonely Rivers, lo interesante de la propuesta es cómo consigue crear, a través de estos textos, ciertamente en una película que tiene algo de teatralidad, aunque busque cierta naturalidad, una representación de la opresión y el fascismo como algo que está impregnado en la sociedad, alejándose de las habituales lecturas unidireccionales. El Festival Cine España también organizó un programa doble en el que se incluyeron dos películas que se acercan a la figura de Guillem Agulló, joven valenciano asesinado en 1993 a manos de un grupo de neonazis y que se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha antifascista. Por un lado, el cortometraje Ni olvido ni perdón de Jordi Boquet-Claramunt, que pudimos ver en el DEA Film Festival y que muestra el regreso de una de sus hermanas al pueblo donde vivió el joven, teniendo que hacer frente a las amenazas y las pintadas de facciones de extrema derecha. Un corto que abunta en la superación del dolor, a pesar de la presión, de la intimidación. La pena en
1: vez que
0: Por otra parte, la película para televisión La muerte de Guillem, de Carlos Marquette Marcet, que trata directamente los hechos que rodearon al asesinato del joven antifascista, pero sobre todo, la herida que produjo en su familia. La muerte de Guillem se estrenó el pasado 3 de octubre en TV3 y la televisión pública valenciana Apunt, logrando una cuota de pantalla en esta última del 11,5%, y convirtiéndose en el estreno más visto de la historia de la televisión pública en Valencia, mientras que en TV3 logró un 17,6 de cuota de pantalla. La película se centra principalmente en la familia del joven, analizando las consecuencias de la desestabilización que produjo su asesinato. En cierta manera, la muerte de Guillem provocó que el tiempo se detuviera en el seno de un ambiente familiar sin fisuras, y el director muestra físicamente esta interrupción, transformando unas imágenes dinámicas al principio en planos estáticos, a partir del momento en que comunican la muerte del joven a sus padres. La escena que muestra al padre y la madre y a sus hermanas en el interior del coche, larga, silenciosa, eterna en la búsqueda de las palabras que describan la tragedia, es un hachazo contra la unidad familiar.
1: Para mí era muy importante fue una película que no fuese moralista, pero que tenía un punto de vista ético fuerte. ¿no? Para mí
0: era muy importante no hacer una película moralista, dice el director, pero sí con un fuerte componente ético. Puedes elegir desde qué punto de vista haces la película, si desde la visión de los abogados, de los amigos o del propio Guillem. Pero tampoco queríamos hacer una película sobre Guillem a los 18 años.
1: Eso es lo trágico de la historia, ¿no? Y pensaban que él... Pensábamos
0: que el mejor punto de vista que podía explicar el mundo en que vivimos sobre la sociedad del año 93 y que nos permite reflexionar y hacer un dibujo más completo sobre la condición humana era el punto de vista de la familia.
1: La condición humana, que es lo que al final siempre buscas, un ser universal a la hora de hacer las películas, pues era el punto de vista de la familia.
0: Pero quizás la decisión del director de centrarse básicamente en el juicio, incluyendo numerosas imágenes de informativos, incluso con la aparición de los padres reales de la víctima, acaba dando a buena parte de la película una mirada excesivamente sobria y necesariamente explicativa. Esta posición provoca también que, a pesar de enfocarse en la reivindicación del carácter político del asesinato, pase de puntillas por la militancia del joven asesinado en grupos radicales. Esta sobriedad contrasta con la parte protagonizada por la familia que aporta las emociones de la impotencia, de la pérdida y del dolor, pero su efectividad se tambalea por unas interpretaciones que transmiten la emoción con dificultad, con cierta espesa sensibilidad que posiblemente proviene de una mala dirección de actores. La muerte de Guillem es una película que pierde la oportunidad de abordar una compleja realidad social, la de la radicalidad que tiene implicaciones mucho más profundas.
1: Vindo una tierra inundada pel sol, parín la vida, la suor al front, el treballe incansable, caure y alzarte, alzarte y caure y tornar a renacer. Vindo un oasis, un desert y un berger, iles de pobles entre tarongers, vindo el que enseña a Vicente Martín. La tierra sagrada y sagrada esos frutos. Sin Vindes...
0: España se clausuró este pasado fin de semana con la proyección de la película El olvido que seremos de Fernando Trueba, que también fue la clausura del Festival de San Sebastián. Esta crónica del certamen de Toulouse la podéis encontrar también ampliada en nuestro blog en primerafila.blogspot.com.
1: Vinc de la pena y también de la festa, los portes o verte sopara la fresca, un rayo sal, un sabor ancestral, gritarnos, besarnos, dejarnos y andar pel que ens estiu, el bate colectivo, que cada encadastió el misterio del folk, incendios de amor, música de banda y lloves que canten, te estime, te estimo, te estiman del misteri que amaga la moma es y su petinje pardeñes fandangos y llotes, vinde malagueñes, vinde ludayelo, tabalza la albada, al cordel botifarra y soc flama y soca igual, siempre en guerra, la arma y escud de la nuestra terra, vinde la chiqueta, la madre del carrer, la flor de la parra y del taronger. Vinde una terra inundada pel sol, Posibles es Vatex, el corazón son más, tres hymnes y seguimos resistir,